0: Tal? Muy buenas tardes, hoy todas las miradas están puestas en la compañía farmacéutica Janssen que ha anunciado que va a retrasar el lanzamiento de su vacuna contra el coronavirus en Europa después de que se haya paralizado en Estados Unidos por esos seis casos de eventos trombóticos en personas vacunadas recordamos seis casos, uno de ellos que ha terminado en muerte de los siete millones de personas que han recibido esta vacuna por ahora son seis mujeres de entre 18 y 48 años. Esta tarde la FDA estadounidense ha dado explicaciones. El doctor Peter marx decía que se trata de un fenómeno muy raro.
2: Este tipo
0: de combinación de plaquetas bajas y coágulos en la sangre ha sido muy raramente visto en el pasado en otras situaciones, en fenómenos autoinmunes, eh, pero es algo muy muy raro, tanto que yo no tengo un ratio de análisis que pueda facilitar.
2: Uh -huh.
0: El dolor de cabeza intenso sería uno de los síntomas, pero puede causarlo también la propia vacunación sin que ello signifique la presencia de esos trombos. Peter Marx señalaba que hay que prestar atención a los periodos en los que se produzcan esos efectos, ya que suele ocurrir una semana después de la vacunación y no más allá de tres semanas después, como decimos, un síntoma a vigilar el dolor intenso de cabeza.
2: Si alguien termina con
0: un dolor muy fuerte de cabeza, falta de aire, dolor en las piernas o dolor en el abdomen y buscan atención médica, si en ese momento tienen niveles bajos de plaquetas, tenemos que considerar esta situación.
2: And, uh, if there are low at that time. Y
0: los casos de trombosis son similares además a los que se investigan en relación a AstraZeneca, muy poco frecuentes y que suelen detectarse en torno a dos semanas después de la inoculación de la vacuna. Se investiga en España precisamente la muerte de un joven de 30 años, un profesor que ha fallecido en un hospital de Toledo después de recibir la vacuna de AstraZeneca, tras lo cual ha sufrido un episodio grave. De trombosis. En todo caso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lanzaba este mensaje de tranquilidad.
2: Todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea, eh, y sin duda alguna también la, la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las garantías, con todas las seguridades. El, el, el análisis de riesgo-beneficio es, sin duda
3: alguna, eh, absolutamente desequilibrado en favor del beneficio. De salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva, de poder empezar a superar definitivamente esta
1: pandemia.
0: Pues estaba previsto que mañana llegasen esas primeras 300.000 dosis de Janssen a España. Se iban a administrar a personas de entre 70 y 79 años, según detalló la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que también remarcó que las vacunas son seguras y salvan vidas. Pero veremos qué pasa ahora con esa paralización. España tenía que recibir 5,5 millones de dosis de esta vacuna entre mañana y finales del mes de junio, mientras el laboratorio Moderna ha querido subrayar hoy que su vacuna no produce esos episodios de trombosis. En cuanto a los últimos datos de coronavirus en España, la incidencia baja de forma ligera hasta los 196 casos desde los 199 de ayer se suman casi 6.300 nuevos contagios y 100 fallecidos. Por cierto que Andalucía ha anunciado que se va a reunir con los laboratorios de la Sputnik y también de Janssen para intentar buscar más vacunas y plantear eh, una estrategia propia si la Unión Europea y el Gobierno de España no consiguen garantizar el suministro. Veremos qué pasa con eh, el caso de Janssen tras esa suspensión anunciada hoy y en el caso de Sputnik recordamos que no cuenta todavía con la autorización de la EMA. Mientras, en el plano económico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla 20 inversiones en sectores principales para los próximos tres años con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía y también modernización de la Administración Pública y digitalización. Lo va a presentar mañana miércoles en el Congreso. Ha dicho que están abiertos desde el Gobierno en una escucha constante y permanente por si sí otros grupos quieren también proponer o hacer aportaciones a ese plan. Mientras los grupos parlamentarios, por cierto, que están urgiendo a Pedro Sánchez a presentar una alternativa al estado de alarma que decae en el 9 de mayo. Pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo. A las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en XTV.es.
2: Bienvenidos, ya estamos en el Afterword de Capital Radio y dispuestos a analizar la economía que nos rodea, la realidad económica que nos rodea y la que nos prometen que nos va a rodear. Bueno, pues de eso y de otras cosas, por supuesto, hablaremos enseguida con nuestros amigos economistas de cabecera, a los que les pediremos bueno, pues su opinión sobre cómo se van a gastar los dineros y si algún día bueno, pues van a repercutir, por ejemplo, en el salario de los jóvenes. Vamos a hablar de muchas cosas hoy con Félix López, con Chimo Ortega y también con Javier López Bernardo, al que luego... A mitad del programa le preguntaremos sobre las cosas raras que hacen los mercados financieros. Ya sabéis que hacen todo menos parecerse a la realidad. Bueno, pues de eso, amigos, vamos a hablar en los próximos minutos del After Work. Así que nada más que eso, os doy la bienvenida y vamos a comenzar saludando ya a nuestros primeros invitados. Bueno, y ya nos están escuchando. Al otro lado de la línea está Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hey, muy buenas tardes, Eduardo.
2: También queremos saludar a Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
4: Hola, Eduardo.
2: ¿Cómo estás, amigo? Bueno, Hola, Felipe. Pues mira, con muchas ganas de saber cómo se van a gastar, pues, ¿cuántos? 13.200. Eh, 13.200 en movilidad sostenible. 13.200 mil millones. ¡Madre trece mía! 13.200
5: mil millones. Con eh, ese dinero no, oh,
2: desarrollamos, había... eh, vamos, un coche eléctrico... Hispano, completamente. El hispano, el, el hispa
5: Había previsto el diez mil no, y esta mañana el presidente del gobierno ha anunciado trece mil doscientos, es decir tres mil doscientos millones más en este último reparto, con lo cual se convierte eh, ahora sí. Siempre decimos que tiene que ser estrategia país, pues debe serlo, porque se convierte en eh, en la principal partida de, de estos fondos de recuperación, de la movilidad, por delante de, de la renovación de los edificios, que se lleva una buena parte también, y sí. por delante del turismo, lo cual es sorprendente, nada la, la, la pandemia y la situación del turismo, pero, pero mira, eh, parece que apuestan por un modelo más industrial estos fondos.
2: Oye pues, y, y, escucho una cosa, ¿y cómo se cómo se aborda una estrategia de movilidad sostenible? Porque bueno, muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Pues, obviamente, ¿no? Pues, lo de las emisiones, el envejecimiento del parque automovilístico, el achatarramiento, ciudades más inteligentes. No sé, pero joder, 13.000 millones me parece mucho a todo esto. Es decir, ver, bueno, hay una 13 industria. 13.000 millones no, no solo pero para hacer
5: coches, sí. eh, 13.000 mil millones es para reformar. Eh, el panorama Gracias. de la movilidad, que haya coches eléctricos, por supuesto. Eh, te recuerdo que en 2040 se tienen que dejar de vender los modelos que contaminen, no los modelos de combustión, como dicen algunos medios, porque yo siempre digo que igual en estos 20 años aparecen los combustibles sintéticos que contaminen cero o cualquier otra cosa. Hay muchas empresas trabajando en ello. Pero bueno, de momento, la posibilidad es eléctricos o de hidrógeno, ¿vale?, pero es para construir la infraestructura también de estos modelos y, sobre todo, para intentar construir esas famosas fábricas de batería y, ¿por qué no?, esas minas o ese desarrollo minero en España que nos permita obtener las materias primas que tenemos para desarrollar todos esos productos. Mira, hoy entrevistábamos esta mañana en Sobre Ruedas a las dos en la cita a las dos de la tarde, eh, que tenemos todos los días, entrevistábamos al responsable de UGT, que nos decía que, que tenemos un problema de las plantas. Hay 10 plantas en ERTE eh, cuando hay demanda de vehículos, sobre todo fuera de nuestras fronteras, pero hay demanda, y están en ERTE porque no hay eh, no hay chips, no hay eh, una un, un material que antes se utilizaban muy poco los vehículos, pero que ahora comparten con los móviles y con todos los aparatos electrónicos y hay escasez en el mundo. Bueno, pues 10 plantas... ...ya han tenido que parar y se espera que paren otras dos... Eh, ...o sea, que, que no que paren al cien por cien... ...pero sí que, que entran en expedientes de regulación temporal de empleo... ...debido a la falta de estos procesadores... ...una situación que además no se espera... ...que se después del verano... ...en esas cosas es en donde se tienen que invertir... ...los trece mil doscientos millones... ...España tiene, eh, puede ser eh, con la industria de componentes que tiene... ...que siempre decimos que es la primera europea... ...y una de las más importantes a nivel mundial tiene una gran oportunidad para que esa industria tome el liderazgo también en estos nuevos materiales y en estos nuevos componentes.
2: Bueno, pues son 13.200 millones para, ¿Para, que vean? para movilidad sostenible, pero hay muchos otros miles de millones pues para otras cosas viejas conocidas como puede ser la rehabilitación de viviendas. Yo recuerdo pues cuando salíamos de la recuperación, obviamente nos iban a hacer más pisos. ¿no? O sea, cuando salíamos de la crisis inmobiliaria y de construcción, pues dijeron, oye, no hagáis más pisos, que sobran pero rehabilitar las fachadas. Yo no sé si esto tiene que ir por ahí. Modernizar la administración, 4 algo más de 4.300 millones. Digitalización de las pymes, que también. Y el, el 5G, extender la cobertura, 4.000 millones. Félix, ¿qué te parece? ¿Se puede modernizar la economía española con esta cantidad de dinero, como ha dicho que se va a hacer el presidente del gobierno?
4: Lo que pasa es que a mí me cansa un poco el tema modernizar. Estamos ya muy modernos, ¿no? Otra cosa es que hagamos cosas pues más avanzadas, pero modernizar en sí, ¿no? Es decir, estamos modernos ya por todos los lados, ¿no?, a la hora de, de hacerlo. Hombre, ya se veía desde el principio de este plan que la conexión de las empresas eléctricas grandes españolas con la industria del automóvil y alguna otra cosa pues iba a ser un poco lo más destacado. No, bueno, pues yo no tengo mucho que decir ahí, ¿no? Si se hace bien y los proyectos son buenos y... Pero, por lo que yo veo, yo todavía bastante indefinición de cómo se va a plasmar, ¿no? Queda el tema, por ejemplo, de la rehabilitación de viviendas. A ver, por ejemplo, ahí podría ser un tema bastante interesante relacionarlo eso con el parque de alquiler, ¿no? Sí. que Siempre estamos hablando, ¿no? Pero probablemente no van a hacer nada por esa línea, ¿no? es decir que va a ser simplemente pues que la gente arregle y arregle ventanas no sé es decir como no tengo demasiada confianza en el manejo digamos de los aspectos económicos por parte de la administración española en general no pues todavía estoy un poco escéptico con todo ello no veremos cómo acaba y Esperemos que acabe bien y que efectivamente sirva pues para pues, tener una economía en la cual la gente tenga más trabajo y ya siendo hora de que se hiciera algo por los jóvenes en España, ¿no?, que son los absolutamente olvidados de, de nuestra sociedad. Sí. Llevamos ya tres generaciones machacando a la gente de la universidad y los colegios. Pues, me gustaría ver algo más relacionado con todo ello, ¿no?, sí. En fin, eso es lo que creo, lo ¿no? Llevamos ya año y pico con esto de los planes, pero que se hagan, ¿no? Porque, por otra parte, las noticias que recibimos de Europa no son muy... Si por Europa fuera, ahora esto no se haría, claramente. ¿no? Entonces, bueno, hay todavía bastantes incógnitas sobre los temas jurídicos, ¿no?, sobre esto. Esperemos que se pueda todo llevar a cabo... Porque en España, pues, una inyección de inversiones realmente viene muy bien.
2: De todas formas, eh, bueno, la entrada de España en la Unión Europea, bueno, pues, sin lugar a dudas, fue un revulsivo, ¿no? Un revulsivo. Lo digo porque ha puesto un poco en comparación, ¿no? El presidente del gobierno, cuando presentaba, pues, estos planes, ¿no? Decía, pues, que, que van a ser, bueno, pues, la próxima modernización de España, pues, similar al que vivió España con, desde con su entrada en la Unión Europea. Obviamente, ¿no? Antes del 86 y después del 86, pues hubo un, un, fue un antes y un después, ¿no? Pero bueno, esto se hizo de manera progresiva. Obviamente los escenarios eran diferentes y en España estaba todo por hacer. Aquí está, más que todo por hacer, todo por cambiar o todo por entender el mundo global. Porque aquí, por mucho que nos empeñemos en que, en que vamos a hacer esto, lo otro, el mercado sostenible, de, de la movilidad sostenible y lo otro, al final, entender la economía española es decir, dentro de una unidad de 14 que éramos en el 86 a una unidad de 150 países que somos ya en el mundo, es muy es muy distinto, ¿no? No sé qué, qué pensáis. Feliz. Chimo,
4: no,
2: bueno, Chimo. Bueno, sí. A ver, vamos a la, aclarar. La,
4: la, la, comparación, la comparación del presidente del gobierno del año de la entrada en la Unión Europea con este plan, pues no creo que sea muy acertada. ¿no? porque son dos temas completamente diferentes. no Aquí se pone dinero y allí no se puso nada. no Allí simplemente fue, fue una idea de apertura, etcétera El crecimiento de la economía española en los 20 años o los 30 años posteriores a la entrada en la Unión Europea fue peor que las anteriores 30. O sea que tampoco la entrada en la Unión Europea a España ya ha supuesto un, digamos, un superplus de riqueza. Sí es cierto que nos ha proporcionado muchas otras cosas, libertades a la hora de pensar, la apertura, la de hacer las cosas. Pero desde el punto de vista estrictamente de ser más ricos, pues la cosa es bastante dudosa, ¿no? Es decir, no nos quejamos de ello, pero que tampoco las estadísticas españolas desde el año 86 para 85 de esa, hasta ahora pues son para echar mucho cohetes. Porque también, gracias a la entrada en la Unión Europea, pues nos hemos metido en toda esta historia del euro, pues que a España nos lleva ya 15 años estando de... ¿no? Es decir que que tampoco me parece la, la la comparación real. No, es decir esto debería ser mejor, ¿no? Si realmente, pues mejor desde el punto de vista económico, no tanto desde el punto de vista de, pues oye, de, de de, del sistema general de vivir, ¿no? Porque la entrada en la Unión Europea, pues es una cosa bastante irrepetible. Y ya no veo yo que otras opciones tenemos más grandes, ¿no? Pero pero desde el punto de vista económico, pues esto debería realmente ser mejor. No Una ingente cantidad de dinero. En un periodo de tiempo relativamente corto. Que además debería servir no solo para hacer esas inversiones, sino para relanzar un poco el espíritu de hacer cosas en el país, ¿no? Que es un poco la clave de todas estas cosas. No, en, no de por sí, porque hagamos un programa de movilidad que 12.000 millones de euros, pues que tampoco es, para lo que es la economía española, pues es el 1% del PIB, ¿no? Tampoco eso realmente es sustancial. Lo sustancial es lo que puede derivar alrededor de todo ello, ¿no? Como alrededor de pues, toda esa idea, pues se pueden ir generando pues, más oportunidades de hacer cosas que es realmente donde necesitan los españoles, porque los españoles necesitamos, dentro de, de aquí a uno o dos años, hacer, buscar 3 millones de empleos, no sé cómo los vamos a hacer y si no los hacemos eh, pues pues el sistema de déficit público pues va a seguir aumentando ¿no? eso lo creo un poco es, es, entiendo el presidente yo, del gobierno tiene que ser un poco triunfalista que por eso está dices? no, no
5: Chimo. Yo, yo estoy yo estoy con Félix esto no puede ser un nuevo plané ¿eh? ¿vale? que que ya está hacemos muchas obras en lo que sea o creamos mucha movilidad o reformamos ponemos muchos cargadores eléctricos y ya está. No, no puede ser eso. Eh, no es dinero suficiente para eso. Yo creo que, como dice Félix, lo que tenemos que ser listos es aprovecharlo como palanca. Porque es verdad que es un chorreón de dinero inesperado y que como palanca puede tener un efecto interesante. Pero pero tiene que ser una palanca. Por eso, después de esto, lo que tienes que generar es los, los huecos o las oportunidades ...para que las empresas vean un camino donde invertir... ...lo que no puedes es luego las empresas... ...y, las y que siga invirtiendo el país como, como estrategia... ...porque si no, no valdrá para nada... ...pero es que si no creas esas palancas lo tienes complicado... ...porque van a ser unos fondos que van a valer temporalmente... ...para generar no el empleo que necesitamos sino una parte de empleo... ...y que no van a tener vuelta... ...o sea, quiere decir que no lo vamos a gastar... Y fenomenal, y en España tenemos más campos de fútbol de césped artificial que en ningún otro país de Europa. Estaba muy bien, ya te lo digo yo, pero no llevaba mucho más.
2: Oye, y, y dices que, Félix Chimo, habláis los dos de creación de empleo. <coughs> ¿Qué empleo? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué salario? Seguro que habéis visto esta noticia que decía que, que los trabajadores jóvenes están cobrando salarios hoy hasta un 50% inferior a los que entonces la gente a su edad los percibía en, en los años 80. ¿Qué tipo de empleo se va a crear? Un empleo precario con un salario bajo, y además el otro día decían desde la COE, pues también lo que vienen diciendo todos los años desde hace 10 años que no es momento de subir impuestos coño, no es momento de subir impuestos desde el año 1 después de Cristo o sea, impuestos, salarios, perdón A
5: ver, yo ahí Félix sabe más pero es verdad que que eh, el coste de la vida ha crecido mucho más que los salarios eh, y, que, y que un joven ahora gana menos de lo que ganábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pero pero bueno, es un equilibrio que yo no sé, Feli sabe mucho más de eso. Yo sí creo que habría que subir el salario mínimo y, y afianzar esos tres tipos de contratos y que las cosas estuvieran un poco más claras para los chavales, pero no solo para los chavales, ¿eh? para aquellas personas de más de 50 años que se quedan en paro, que la mayoría, muchos de ellos no vuelven a encontrar trabajo y con eso también perdemos un expertise y un saber hacer de las cosas que nos hace mucha falta. Es decir, quizás tenemos que, que mirar cómo empleamos el dinero, yo creo que basándonos en eso, en cómo reformamos también para, para que haya más, más empleo y más estable.
4: Feliz. Sí, el salario de un joven que entra en el mercado laboral justo después de acabar la universidad o, o el máster, o, o digamos, la enseñanza secundaria o formación profesional, pues el salario de los primeros años indica mucho sobre el salario que va a ganar el resto de la vida. Oh, sí. Es decir, como entres con la pierna torcida, pues resulta que vas cojo tirando por la vida, ¿no? Y entonces, pues desde, estábamos haciendo antes la comparación con la, mediados de la década de los 80, ¿no? Y Chimo acaba de darnos el dato, que probablemente será correcto, porque pues está bien comprobarlos, de que los los jóvenes actuales son las mitad, en términos reales, de la, de la década de los 80, ¿no? Entonces, eso es una estadística que indica bastante cómo los que entraron en el mercado laboral, mediados de los años 80, pues han podido ir más o menos aguantando unos niveles de renta que son un poco, de toda la temporada, pues está en la edad llamadura de, de trabajo. Pero sin embargo, todos los jóvenes españoles desde, digamos, el año 2000, 2008, 2009, 2010, incluso antes, no con algunas crisis anteriores, el año 93, 94, todas estas crisis que han ido enlazando, pues, pues el futuro ya estamos viendo lo que tienen ¿no? entonces yo no diría que es tanto una cuestión de salario de salario mínimo porque está muy bien tener un salario mínimo más alto pero el problema en España no es ese el problema en España que tenemos es que tenemos millones de españoles jóvenes fundamentalmente que deberían estar ganando y están en el paro es decir, me gustaría ver gente joven que ha terminado entrado en el mercado de trabajo español al año del 2020, que es un año realmente miserable para esto, por eso me gustaría darlo en qué situación están ahora, ¿no? de, de qué trabajos han encontrado y, qué... y es, todo como un... es todo como un agujero negro, ¿no? Es decir, los sindicatos nunca hablan de ese problema, los políticos hablan pero no hacen nada por ello, cuando se ocurre alguna idea como controlar Digamos, los alquileres, pues nadie habla del desastre que supone eso para la gente joven que empieza a trabajar. Es decir, una serie de cosas que precisamente a mí es el problema que más me preocupa en España, realmente. La, la salud económica <risa> de, de todos los chalas y de, de, de más de 20 años y alrededor, ¿no? Que, de, que se encuentran en una situación realmente, realmente ahora acuciante, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso, como sacas del trabajo, te incorporas al trabajo de primera vez, los pues sueldos sean bajos, el futuro laboral que te espera es realmente eso está muy estudiado en otros en España no se ha estudiado mucho, pero en otros países ocurre eso está muy comprobado, ¿no? En fin, es eso un poco, ¿no? Por eso a mí me hubiera gustado que todos estos aspectos de los fondos, etcétera, todo esto, hubiéramos hecho un ejercicio, echarle una pensada de cómo podemos un poco solucionar ese problema. Es decir, ¿cómo podemos hacer actividades que realmente vayan acordes para la cantidad de gente joven que tenemos que necesita trabajar? Y que una vez encuentre trabajo, pues enseguida se resalean rápidamente. Porque hay donde un trabajador enseguida, nada que aprende un poco, unos meses trabajando, termina siendo muy productivo. La gente que ya es mayor, pues por más que le retules, le, le vuelvas a reformar, pues su productividad no puede aumentar mucho, ya está más, digamos acostumbrada a una manera de hacer las cosas, pero es la gente joven donde realmente necesitamos, ¿no? Y, y bueno, ya te digo, casi siempre todas las medidas que yo veo se toman en España, pues no hay ninguna que beneficie al joven. O sea, las medidas grandes no, no están pensadas para que realmente la juventud española pues tenga un horizonte mejor. Y bueno, como aparentemente no se quejan mucho, no, porque ahora
2: ya no se queja pues pues así aguantamos Oye, y con tal, canti con tal cantidad de pasta que nos va a llegar, ¿realmente sería necesario como dicen subidas de impuestos? Eh, algunos que dicen que bueno querrían revisarlas, entiendo que estamos en, en precampaña electoral y bueno, al final pues es un, un arma no de, de seducción y persuasión el de los impuestos altos o bajos, pero con tanta cantidad de pasta, igual nos, nos permitiría, Félix, alejarnos un tiempo del debate sobre la presión fiscal en España, ¿o no?
4: El problema es que todo depende de cómo la economía funcione, ¿no? Es decir, el año pasado tuvimos un montón de deuda adicional, déficit público del 10% más, este año pues andan del 7, el 8 o ¿no? el menos, y todas esas es deudas que se va acumulando ¿no? Es decir, el, el, el horizonte temporal en el cual las cuentas públicas españolas, como están actualmente hoy estructuradas, se equilibren, pues no sé cuál es, pues por pensar que puede haber un horizonte, ¿no? Pero no parece razonable, a no ser que haya un gran crecimiento, las cuentas públicas en España puedan, en la situación actual, digamos, eh, equilibrarse. Así que vamos a quedar bastante abrazados con impuestos. Mm, claro. Eso va a ser así. Es decir, los españoles vamos a, trabajar, vamos a atravesar pues, una etapa de subidas de impuestos importante no con las razones que sean, eso va a ocurrir porque eh, si no no va a haber manera de equilibrar el mm. déficit público, equilibrar el déficit público con grandes incrementos de, de la productividad del PIB etcétera es pues, ¿no? y sin embargo pues el tema de solucionarlo a base de subir impuestos y vas pues es bastante rápido ¿Cómo funciona eso a largo plazo la economía? Pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero de momento eso va a ocurrir. Y entonces va a ocurrir una subida de impuestos más grande y una bajada de prestaciones de los gastos. Siempre hemos hablado de la seguridad social, que es un poco el, uno de los grandes gastos. ¿no? Ah. Pues eso también se va a recortar. ¿No? Y, y bueno, pues ahí andamos. No tenemos muchas otras... Eh, podría haber un milagro de crecimiento económico, ¿no? Pero no creo que este programa de digamos, de la Unión Europea, sirva para todo eso. Si realmente no lo acompaña lo que decía Chimo, no que nos sirva un poco eso como, como, fusil, como, como fusible, como como, como inyección ¿no? de, de, de todo el despegue económico que necesita el país. no
2: eh, De todas formas, eh, nos, nos venderán un poco la película de que, seguimos teniendo menor presión fiscal que el resto de países europeos. Eso lo hemos comentado alguna vez, y eso es así, ¿verdad? O sea, en España se pagan menos impuestos que la media europea, en algunos, ¿eh? No entiendo que eh, habrá un poco de todo.
4: Eh, sí. Cierto es que la presión fiscal, los países que más pagan en Europa, es absolutamente, eh, digamos, faraónico. No, eh, nunca en la historia de la humanidad pues, se le ha metido a la gente tanto la mano en el bolsillo. ¿No? es decir, se habla del imperio romano ¿no? todos aquellos de lo que robaban pero lo de ahora es absolutamente escandalosa en, 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 en Francia pues todo lo que la gente paga en impuestos pues es el 55% del gasto pu y el gasto público 55% del PIB pero además muy curiosamente hacen el cálculo sobre el PIB cuando debería ser sobre el producto nacional neto, no el bruto ¿no? Con lo cual, en realidad, la participación del Estado en la, en la economía es todavía cinco puntos más, el 60%. Entonces, eso ya, eh, que venga alguien y me lo cuente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto eso ocurre? Es cierto que en España se pagan menos impuestos que, que en esos países, pero el que en España declara dinero, que son casi todos los que lo ganan, ...con todo lo que se, ganan, se gastan en IVA... sin impuestos especiales... ...gastos de seguridad social... ...el nivel es bastante parecido a Europa... ...es decir, hay otra serie de renglones... ...pues hay una parte de... ...pues efectivamente en España... ...otros países tienen más ingresos por IVA... ...porque nosotros tenemos allí... ...pues toda la parte de la alimentación... ...pues un poco más subvencionada, etcétera... ...y luego también hay un tema importante... ...es decir, eh, los países que son más ricos... pues ...pagan más impuestos simplemente porque son más ricos es decir, lo mismo que en España, un rico paga más que un pobre, ¿no? pues en Europa, por pues los países que son más ricos, en principio les debe salir un número para ser más alto. Es decir, y esas del... España estaría bastante mejor pagando más impuestos, pero efectivamente con un nivel de renta un 40% más alto. Bueno. No nos quejaríamos Oye, pues, tanto.
2: ¿Qué te iba a decir, Chimo? Eh, una última cosa que te despedimos. <coughs> Cuando has dicho lo de los procesadores que faltan chips para los coches, en realidad eh, los coches, me atrevo a decir que es que son un móvil con cuatro ruedas, ¿no? Los coches que se están haciendo. El, ¿El coche eléctrico va a pagar más impuestos que un coche normal? Cuando tengamos ya todo el parque móvil lleno de eléctricos, ¿se tendrán que inventar algún tipo de impuesto para el eléctrico especial, no? Chimo.
5: Eduardo, digo que no te preocupes que cuando el eléctrico deje de estar subvencionado, eh, vas a ver lo, lo que pagamos, eh, porque eso de las cargas vinculadas y todo eso está muy bien, y ahora lo contamos, porque hay poco parque pero cuando recarguemos en horario de máximo consumo un coche en a alta velocidad, es decir, a más de 50 kWh, pues ya verás el coste que tiene lo tiene ya y cuando deje de estar de subvencionar es decir, sí vamos a pagar mucho más
2: bueno, pero mucho más. bueno, pues porque habrá porque
5: que el estar
2: lo que ahora. habrá que estar, como decimos pues a la expectativa eh, vamos a hacer una breve pausa, Félix tú no te vayas a Chimo sí que le despedimos y te agradecemos Chimo que has estado como siempre con nosotros, claro, un placer.
5: Hablando de, hablando de trabajo, no digas despedir, que queda muy mal.
2: Le, le saludamos
1: eh, hasta el próximo programa. Chimo, gracias. Un abrazo fuerte.
5: Un fuerte abrazo a todos.
1: Volvemos After a
2: ser. Y atención los inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año, el sábado 17 de abril. Regístrate en XTB Investors Day. 12 horas, componentes de excepción como Javier Galán, de Renta4, Hemlin Lunghold, antiguo economista jefe del Banco de América, Francisco Quintana, que es director de Estrategia de Inversiones de ING, Alejandro Estebaranz, presidente de True Value, y Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander y muchos más. Toda la información del evento en XTB.es, un evento gratuito.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde
2: Pues ya estamos de regreso, tras esta brevísima pausa, y lo que hacemos es saludar, que se incorpora a esta sesión de análisis económico y financiero, a Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
2: Muy bien, oye, Félix, sigues por ahí, ¿no? No ha habido un corte de sí, comunicación. Aquí, aquí estoy. Estupendo. Oye, eh, Félix, por cierto, que tú y yo hablando antes del programa me decías que... <coughs> querías hablar de China, en eso vais a converger Javi y tú, porque os gusta mucho hablar de China, pero querías tú hablar de un tema de Alibaba, exactamente, que no sé exactamente qué quería decir, qué es lo que le pasa, porque ya hemos hablado de Alibaba, estuvimos hablando con Javi la semana pasada, ¿no? de, de los controles, ¿no? precisamente, del gran regulador chino sobre estos gigantes ¿no? del comercio electrónico, y no sé si, si Félix, lo que querías comentar tenía que ver con eso, de Alibaba.
4: Ah, una cosa sencilla, estuvimos comentando en el programa cuáles eran las razones de por cuál Alibaba y todas estas tecnológicas estaban teniendo problemas con el gobierno sí. y mi opinión personal es que básicamente lo que querían era pasta, no claro. estas tiene mucho dinero, el gobierno ahora necesita mucho dinero aunque todo el dinero de estas comparado con lo que necesita el dinero el gobierno chino pues tampoco es tanto y ya lo hemos visto esta semana casi tres mil millones de dólares les han trincado no lo han lo han lo, han, lo han ocultado pues a base de, de, de que si hay una violación de derechos de leyes del monopolio, pero ya sabemos cómo funciona china el, la legislación antimonopolio es lo que decide el presidente del país ese mismo día sí. no y ese día decidió pues que alibaba tres mil millones de de LALO. no da para fíjate para la tercera para, para la cuarta parte del plan de movilidad español. ¿No? no es que sea mucho, pero por los mil millones. Y además, habrá que ver un poco las demás cómo van poniendo, ¿no? Realmente sac sacando la chequera, ¿no? Porque la que le va a esperar a Tencent, me imagino ahora, pues no va a ser pequeña. ¿No? Entonces, eso lo, simplemente será ese comentario, ¿no? Porque todo el mundo habla de Alibaba y del monopolio y de si los clientes no eh, tiene fuerza para que todas las empresas que quieren vender en su plataforma hagan esto o dejen de hacer todo eso está bien y probablemente sea cierto porque todas estas empresas violan todas las leyes de monopolio tal cual pero que sea esa la razón por la cual las han multado no lo creo ¿no?
2: oye ¿Lo pues de no, antiguo? no digo que no nos no nos vamos de China pero sí que nos fijamos en otro sector Javi porque eh, bueno, el sector financiero concretamente porque ahí bueno pues eh, contaba Bloomberg que hay cierto nervio entre los inversores por la situación de qué exactamente de un fondo de, de un de una gestora de bonos basura o no no sé muy bien eh, qué es lo que ha pasado Javi
3: bueno es es una es una empresa que se llama Juarón Eduardo en el occidente eh, tendría difícil equivalente. Sí lo tendría, ¿no? Sería como, ¿te acuerdas después de la crisis financiera aquí en España, lo del banco malo? Sí. Que se ponían todos los activos malos y sí. para que poco a poco sí. se fuesen vendiendo y fueran digiriendo. Bueno, pues eh, los europeos aquí no creamos patentes eh, los chinos. Y los chinos, a finales de la década de los 90, es una historia bastante entretenida para aquellos que a lo mejor no, no recuerden esta parte, Después de la crisis del, del sureste asiático, no si te acuerdas, que empezó con, Corea, bueno, empezó con Rusia, luego Corea, ¿no? Y luego el resto de los, pues, Tailandia y el resto de los países, pues China también tuvo su mini crisis. Y la mini crisis de China es que básicamente todo el sector bancario acabó un quebrado. Y lo que hicieron los chinos fue, pues, que de los cuatro grandes bancos que había a aquel entonces, que son los cuatro grandes bancos que todavía están en China hoy en día, son las mayores instituciones financieras del mundo, pues crearon cuatro entidades se eh, compañía de gestión de activos.
2: Javi, perdóname, perdóname ¿Sí? que te interrumpa. Javi, te voy a pedir que te muevas un poco a tu izquierda, a tu derecha, para recuperar un poco mejor la cobertura que hoy te estamos escuchando extrañamente con, con algo de sonido entrecortado. Vamos a ver si la recuperamos. Decías que aquella mini crisis que afectó al sudeste asiático, bueno, un poco del norte al sur de Asia, de sí. Extremo Oriente. Los cuatro bancos, los cuatro principales bancos, crearon cada uno su, su pequeño banco de la vergüenza, ¿o qué?
3: Exacto, sí. Se llaman compañías de gestión de activos, eh, asset management companies, y se supone que esas compañías iban a tener un un horizonte de vida, pues, muy limitado, ¿no? Porque en cuanto a esas compañías de, deshiciesen todos los activos malos que tuviesen, pues, de ser había acabado. Bueno, eso no ha ocurrido, sino que además todas estas compañías de gestión de activos se han ido haciendo cada vez más grandes. Eh, lo cual, pues, para los que han seguido nuestro programa en los últimos cinco años, pues, no es ninguna sorpresa, ¿no?, dado los elevados niveles de deuda en la economía china. Eh, una de estas empresas es la Juarón, que es la empresa que, que, que bueno, que tú mencionabas en la noticia, bueno, al, 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 director, de, al director ejecutivo de Juarón. Eh, le condenaron a muerte en enero y le sentenciaron además eh, se ejecutó la pena porque en teoría pues había estafado unos doscientos y pico millones de dólares
1: Uy,
5: <ríe> como mía. veis
3: allí los, los sobornos hacen en escala grande
1: madre mía. Y,
3: y bueno puede que fuese por los sobornos no pero yo creo que es una manera pues de, de de yo creo que es una noticia que muestra un poco el nerviosismo no que hay en China por no controlar la deuda ¿no? y al final pues el partido tiene que encontrar cabecillas de turco pues para aquellos que en teoría no han hecho el trabajo. Es verdad que Juarón además, había estado organizado de una manera muy agresiva. El, la verdad es que el, el, el hombre este pues daba préstamos de una manera muy alegre, eh, por, por lo que cuenta además la noticia. ¿no? Pero bueno, eh, ten en cuenta que es que es una empresa de, que tenía unos 40.000 millones de deuda, 20.000 millones de dólares en bonos que, que los tiene la, la comunidad internacional de inversores, la gente se ha puesto muy nerviosa, ¿no? Porque Juarón era considerada, pues, una entidad muy cercana al propio partido y son de estas típicas entidades, pues, que básicamente si comprabas Juarón, estabas comprando pues, el crédito de, pues, de la economía china, prácticamente, ¿no? La gente se ha puesto muy nerviosa porque están empezando a pensar que a lo mejor, pues, el gobierno, eh, pues, pues no no rescata a la compañía.
2: Madre mía, perdona. Estaba buscando al mismo tiempo y efectivamente es que se lo, se lo, lo ejecutaron en enero de, de, de este año. Eh, Lai Xiaoming se llamaba y fue ejecutado eh, condenado pues por esa estafa y además por corrupción y bigamia y por los cargos de, de Bigamia ¿eh? leo aquí en una información de Reuters en fin, fascinante todo si no fuese por lo, por lo trágico que, que resulta eh, eh, Félix, ¿qué te parece lo del, lo del juarón? Interesante esto le, de, los, eh, de los bancos Me
4: dieron ejecutar por lo de la Bigamia Otros Madre no. mía No, todas estas asset management companies o bancos malos o, o Sarefs financieras, podríamos llamarlas ¿no? que han ido creándose pues a, la, pues a la sombra de los grandes bancos chinos, van a estar muy entretenidas en los próximos años, ¿no? Si han ido creciendo recientemente, lo que les espera va a ser realmente espectacular, ¿no? Porque ya la deuda empieza en China a descoserse, ¿no? Llegan a tal nivel y todo el mundo, sin embargo, pues está pensando que no va a ocurrir nada, que este año el crecimiento va a ser bueno. Pero es que, claro, el año, el, nadie, el año pasado el crecimiento de deuda pública y de deuda de las empresas en general en China fue absolutamente espectacular. Por eso man, pudieron mantener de alguna manera, pues, al menos oficialmente, un cierto crecimiento económico, ¿no? Este año esperan que el crecimiento sea mucho mayor, pero yo no lo veo como lo pueden hacer si no es con otro gran incremento de deuda, porque el consumo no está subiendo, ¿no? Entonces, la situación está llegando a unos niveles que realmente es realmente simpática, ¿no? Curiosamente, los chinos tienen estas empresas ya organizadas, ¿no? Con lo cual, pues los bancos las van a echar ahí todos los créditos malos y a ver lo que como el Banco Central de China pues se organiza pues para dar financiación a todos estos bancos malos o para comprarles el mismo Banco Central los activos de, de, de mala calidad, ¿no? Cómo los chinos sean capaces de gestionar su tremendo debacle financiero que les llega, porque se les va a caer sí o sí, no hay solución posible, pues es un poco la clave de, de los próximos años de la economía china, ¿no? Yo creo que lo solucionarán mejor que otros, en el sentido de que porque tienen más herramientas. Tienen las herramientas de que el mismo banco chino, central de China, les puede comprar esa deuda. Y, y, y esconderla, ya veamos cómo, cosa que en Europa y en Estados Unidos, pues no la ha habido, ¿no? Pero van a tener que necesitar un manejo muy fino de todo ello, ¿no? Y probablemente pues veamos noticias similares, esperemos que, que sean ajusticiamientos, ¿no?
3: Eso, hay, un, hay una dinámica muy curiosa que siempre hemos comentado, Eduardo, ¿no? Que mencionábamos hace muchos años, hicimos un programa especial de China, ¿no? Si te acuerdas, que mencionábamos un poco la dicotomía que iba a haber. Eh, los beneficios en, en la economía china son, son ingentes eh, simplemente por la elevada cantidad de inversión que está ofreciendo el país. Recuerda siempre pues, que por la ecuación de uno de nuestros economistas favoritos, que era Kalecki, ¿no? Él decía básicamente pues que la inversión se traslada en beneficios, ¿no? Y claro, China, pues con un 40 un 50% del Producto Interior Bruto en inversión, pues eso es básicamente va, va en vena a los beneficios empresariales. Pero claro, eso es decir poco de, de cómo esos beneficios se reparten. ¿no? Entonces, tienes los casos de Alibaba, que comentaba antes Félix, que son empresas. Alibaba para todo lo que está creciendo es enormemente rentable, porque porque recuerda que es una empresa pues que ha sido más pequeña que Amazon, pero Amazon hasta hace poco no generaba ningún beneficio, mientras que Alibaba, en comparación con Amazon, ha sido mucho más rentable, ¿no? O sea, hay empresas que están generando beneficios, y no solo generando beneficios, están, eh, se están llevando cada vez una mayor parte de la tarta de esos beneficios, mientras que hay otras empresas que, curiosamente, además, muchas de ellas, como puedes ver el caso de Juarón, tienen que ver pues, con el propio Partido Comunista, pues que las están pasando canutas, ¿no? Eh... Entonces, bueno, pues eh, lo de la multa la llevaba, bueno, también lo puedes ver un poco lo que decía Félix, ¿no? De coger dinero, eh, yo creo que la manera de coger dinero es pues intentar subvencionar al resto de las empresas, ¿no? Hacer como una especie de redistribución de cómo se generan los beneficios en, en la economía china.
2: Oye, y, y ya dejando a China de un lado, eh, volvamos a Estados Unidos eh, porque... Hoy compartías conmigo, Javi, un tema que yo me he quedado fascinado a propósito del mercado SPAC, que yo la verdad es que no lo conocía, la primera vez que lo oía, y cuando he profundizado un poco me he quedado alucinado con, 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 la, con el ingenio que tiene la ingeniería financiera. No, Yo recuerdo que la crisis de 2008 eh, se iba a regular de tal forma que se iban a acabar bueno, pues todas estas complejidades financieras, que fueron un poco las que acabaron bueno, pues derivando de esa crisis global de deuda y de impagos, y con, con estas cosas yo me quedo alucinado con el mercado de SPAC. Por favor, cuéntale a nuestros oyentes por qué el SPAC es protagonista hoy, Javi.
3: Bueno, hoy, hoy es protagonista porque en, en un movimiento absolutamente impredecible por parte de los reguladores, que de vez en cuando hacen algo, aunque, aunque no te lo creas, de vez en cuando les da por trabajar pues ayer la sé que emití una noticia, ¿no? Que decían que iban a cambiar una pequeña ley contable, bueno, no ley, ¿no? Una norma contable, perdón por la expresión, en el que decían pues que una parte típica de las SPACs, que es conceder warrants, que son opciones, ya ahora explicaremos un poco lo que es eso, pues que esa regla, pues, eh, si iba a cambiar, iba a ser un poco más. Eh, iba a restringir un poco más las oportunidades que iban a tener estas empresas, en el sentido de que estas transacciones se iban a empezar a contabilizar como deuda y, y no como, como equity, de, de, como, como patrimonio de la empresa, ¿no? En realidad, los warrants ahora mismo… Un Warren es básicamente… Tú tienes un derecho, ¿de acuerdo? Eh, tú tienes un derecho a que, es oye, si el, si ocurre algún determinado evento a futuro, ¿de acuerdo? Bueno, pues tu título financiero pues puede valer algo o, o si no ocurre, pues no vale nada, ¿no? Realmente este evento financiero viene ligado a que el precio de la acción, pues imagínate pues una SPAC como Nicola, ¿no? Eh, pues si el precio de la acción de Nicola sube por encima de un determinado precio, pues entonces el warrant, eh, pues empieza a valer un dinero, ¿no? Sí. El problema es que muchos de estos warrants, eh, pues eh, pues pues han, han estado ligados eh, al estar ligados no tanto a, al precio de la acción no sino pues a una, a una determinada serie de eventos no por ejemplo si hay un si hay una compra de la compañía si hay una ampliación de capital todo este todo este tipo de cosas o si simplemente la, la empresa quiere retirar esos warrants no mm
1: -hmm. y en
3: ese caso la CFE está diciendo que estos warrants pues deberían funcionar más más que como una cosa que no aparece en balance que sería como una especie de obligación contingente que, que diluye a los accionistas bueno, pues estos guardans deberían realmente aparecer en balance y aparecer como una deuda que realmente por los accionistas van a tener que aproquinar en algún momento del tiempo. ¿no? Esto es muy curioso porque, si te, y esto es un poco filosófico, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes nunca lo han pensado, pero cuando tú miras el balance de una empresa, eh, es verdad que las cuentas anuales de una empresa están, prepa están preparadas para los accionistas de la empresa. ¿De acuerdo? O sea, siempre que se dirigen, los accionistas son los que tienen. No no son ni los trabajadores, ni los acreedores, ni ningún otro de los grupos ¿no? de interés en la empresa, son los accionistas. Pero cuando tienes los balances de las empresas, los balances no están preparados con los accionistas en mente, están preparados desde el punto de vista de la empresa. Es decir, la empresa te dice, por ejemplo, cuánto es el patrimonio neto que tiene la empresa, ¿no? Pero, la empresa, pero los balances no te dicen cómo ese patrimonio se divide entre los accionistas. Y dirás, bueno, Javier, ¿y esta discusión filosófica por qué es importante? Bueno, porque hay muchos instrumentos de dilución, especialmente todos los relacionados con las opciones, que las opciones nunca aparecen en, en, los, en los balances de las empresas, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces tú, si eres un accionista de la empresa, ahora mismo tú dirías, joder, pero esta potencial dilución que me van a hacer a mí en el accionario de la empresa me importa y mucho, ¿no? Pues claro, uh -huh. voy a tener un, un trozo de la tarta menor. Claro, para ti como accionista te importa, pero para la empresa en total, que va a seguir teniendo un patrimonio neto muy, muy similar después de, de la conversión de las de todo este tipo de instrumentos, pues cambia poco, ¿no? Y bueno, esto que, que no es una debilidad de los estándares contables ni mucho menos, ¿no? Pues le ha valido a las SPACs y a todo este movimiento, ¿no? Pues para, pues para que los que promueven este tipo de vehículos, que son los que van a hacer aquí dinero, ¿eh?
5: eh
3: aquí los que van a hacer dinero no son los accionistas, que van a perder hasta la camisa y les están son una colección de pardillos, ¿no? Aquí los que hacen dinero son los que promueven este tipo de vehículos que se lo llevan pues a través de comisiones, a través de dinero en la fase inicial, pero que luego venden, etcétera. Y es sí. un poco, pero sí, es, es, es un fenómeno... Eh, es Madre, un es fenómeno mía, ¿eh? que,
1: que
2: Menos mal que con... se iba... Digo, Digo eh, Félix, que menos mal que se iba a simplificar esto ¿eh? después de la crisis financiera.
4: Eh, menos sí, mal, ¿eh? Ir a la casa del pardillo, como dice Javier... Es una actividad realmente lucrativa, ¿no? Sí, pero no se, iba, spax, no se iba a
2: simplificar. No. Bueno, perdona, Félix, que te interrumpo.
4: No, en otro día nos cuente Javier un poco las SPACs así más relevantes, ¿no? Y cómo funcionan un poco. Pero no, hoy otro día, ¿no? Ha salido a nuestra querida empresa Nicola, como ejemplo. Sí. <risa> sí. No. Sí, es decir, ¿cómo, cómo los mercados financieros pues terminan en reorganizar Es decir, la capacidad innovadora del sí. sistema financiero americano es realmente sorprendente, ¿verdad?
2: Pero exactamente. ¿Quién se ha inventado Europa, esto? De, no ocurren tanto. Hombre,
4: claro. Uh. Pero esto,
2: es que se inventan muchas cosas, o sea, de repente hay alguien que dice, oye, ¿qué, qué podemos hoy diseñar y tal? Es, tú lo has dicho, innovación, ¿y si hacemos esto, lo otro, tal, no sé qué? Pues entiendo que cubierto por normas, que luego pueden modificar y, y, y fastidiarte el, el, el invento, ¿no? Pero me da la sensación de que siguen los mismos productos complejos que nos llevaron en su día, no sé si ahora con el mayor riesgo con, o con el mismo riesgo, que entonces se tuvo en 2008 y que nos llevó a una crisis financiera mundial. Pero vamos, la creatividad es la misma, me da un poco la sensación. Félix, Javi.
3: Bueno, el, el tema de la España, es que, más que crea, creatividad, es reciclaje, Eduardo, porque, lo que hemos comentado otro día, si si quieres, con más detalle, no las españolas son un fenómeno <coughs> antiguo. Entonces, claro, lo que pasa es que llevan un año eh, pues saliendo a la palestra. Yo creo que además, es cuando, en verano del año pasado, cuando salió Nicolás, cuando empezó la gente empezó realmente a focalizarse un poco en que queda toda esta verbena, ¿no? Pero las SPACs tienen un historial largo y hay que decirlo además que no eran famosas por una muy buena razón, porque el historial de las SPACs había sido pésimo. O sea, no era, De la, empr no era una de la cosa empresa.
2: Que... De la empresa, dices, una empresa pues que había ido mal o tal o cómo era.
3: No, ge generalmente las empresas eh, las empresas tienen dos opciones, o pueden hacer una salida a bolsa corriente y moliente de, de los de toda la vida, sí. o pueden salir a cotizar a través de una SPAC. Y eso siempre más o menos ha existido desde hace ya dos décadas, ¿eh? o sea, no es nada nuevo. Las empresas que generalmente salían a través de una SPAC, bueno, eran empresas que al final tenían pues pues o problemas de gobierno corporativo o, 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 o modelos de negocio débiles o que a lo mejor eran empresas que estaban bien pero ya el equipo directivo sabía que las iban a pasar canutas en los años que venían y este tipo. Entonces, las, las SPACs, históricamente, básicamente, si tú comprabas una SPAC, era garantía de desastre. Ya eh, de, de, de hay bases de datos, quiero decir, esto no, es, esto no es una opinión, esto es un hecho, y eran de las peores clases de activos para invertir, ¿no? Eh, uh -huh. Me imagino que sabrás, Eduardo, pues que una de las peores clases de activos para invertir es salir a bolsa en las acciones. O sea, comprar uh -huh. acciones el día en que salen a bolsa y mantenerlas unos años, eso es eso es sinónimo de que te garantizas perder dinero, ¿no? Con uh -huh. Las SPAC era algo similar, ¿no? Eh... Y, y, y entonces bueno y, y por eso a, había muy poco volumen para que te hagas una idea pues en cualquier año escoge el que quieras 2012 13 2014, 2015 hasta el 17 no 18 pues el volumen que se levantaba de dinero anualmente en Estados Unidos en Sparks, pues era unos 3.000 millones de dólares vamos que si hubiesen dejado de existir eran un cero a la izquierda no tres mil millones ya pues vemos que no es nada es, el año pasado levantaron 80.000 millones más o menos para que te hagas una idea, y este año ya se está levantando más dinero a través de SPACs que a través de las salidas a bolsa tradicionales. De todo esto estoy hablando en Estados Unidos, no que, que son más, entre comillas, innovadores. De hecho, en el primer trimestre de este año eh, ya han levantado tanto dinero, otros mil millones de dólares, como en, como en todo el 2020, en solo un trimestre. ¿no? Eh, hoy, hoy salía la noticia, por ejemplo, no que, que había otras había otra empresa, una empresa de delivery en, en eh, del sudeste asiático que se llama Grab, que iban a salir, ¿no? Y le daban una valoración de unos 40.000 millones solo a esta empresa, ¿no? Era una empresa que tenía SoftBank. Y, bueno, o sea, que te, te, te da la sensación un poco de, de, del volumen de magnitud, ¿no? Entonces, aquí muchas de estas empresas, tú tienes los folletos de empresa de estas empresas y son verdaderamente de risa. Eh, pues ya contamos el caso del fraude de Nicola hace... Hace tiempo, y hay muchos cuantos de estos, ¿no? Hay, hay informes, no los vamos a traer aquí para programa, pero podríamos hacer dos programas al mes sobre fraudes en
2: España. <ríe> Madre mía. De todas formas, Javi, me he quedado con una cosa feliz, que ha dicho Javi que el peor, eh, la peor opción es comprar cuando sale una empresa bolsa y quedártela unos pocos años. Joder, yo estaba pensando en, en los que compraron, yo qué sé, eh, Amazon o, o Facebook. Joder, esos acertaron, esos acertarían, ¿no? Digo yo.
4: Sí, voy a tener que mirar esos datos, ¿no? A ver si Javi... Pero si lo ha dicho él... Claro, sabemos de las cosas que han ido bien, ¿no? Pues las cosas que van mal no suelen aparecer tanto, ¿no? Y... Pero efectivamente, ¿no? Aquellos que compraron acciones de muchas de estas empresas cuando pudieron salir a bolsa... Fíjate, incluso Facebook, que parecía que era cara, ¿no? Pues sí. el que comprara acciones en aquel entonces... Pues no le ha ido mal, ¿no? Pero bueno... No hay muchas otras hipos, no que que, que que luego pues resultan todas fallidas. ¿no? Mm.
3: En, en general, Eduardo, eh, esto no solo ocurre en las salidas a bolsa, sino en la inversión en bolsa en general. La mayoría de las acciones que tú ves cotizando en el mercado, había un estudio de esto que hicieron eh, hace dos o tres años, ¿no? y habían estudiado pues todas las acciones que habían cotizado en, en el pues en el S&P desde 1920 y tantos hasta la actualidad, ¿no? Mm. Y solo un 7%, no me acuerdo exactamente la cifra, pero era de este, era un poco de este de, de este rango, solo un 7% de las empresas habían generado valor a lo largo del tiempo, desde sí. que habían empezado hasta que o seguían cotizadas o habían quebrado o las habían comprado por otras empresas, ¿no? Sí. Desde que empezaban a cotizar hasta, hasta que dejaban, ¿no? Solo un 7% de las empresas. El resto de las empresas que tú ves por ahí en la bolsa, eh, para los accionistas son paja. De hecho, de ese 70%, una gran mayoría de empresas no solo es que diesen retornos del, de cero para los accionistas, sino que dan retornos negativos. ¿no? Con lo cual, en bolsa, más que intentar hay que intentar evitar los perdedores, que son muchos. ¿no?
2: Eh, vale, lo, claro. lo que
3: ocurre en las salidas a bolsa es un poco esta misma distribución estadística de los retornos, junto con, además, el hecho de que las, generalmente las valoraciones a las que salen a bolsa pues suelen ser bastante abultadas, bastante ¿no? porque leve. hay una serie de incentivos por los bancos colocadores y todo eso de que las
2: valoraciones sean pues, muy elevadas. ¿no? Bueno, pues Javi, tendremos que hablar de SPACS, dedicaremos uno o los programas que hagan falta, pero esto llama la atención, sin lugar a dudas. En cualquier caso, te agradecemos que nos hayas puesto sobre la pista con esta información, con estas noticias. Javier López Bernardo, gracias amigo, cuídate mucho. Muchas gracias, Eduardo. Y a Félix López, como siempre, nuestro economista de cabecera. Es un placer estar con, eh, contigo compartiendo programa. Félix, gracias y un abrazo fuerte.
4: Gracias, Eduardo. A todos los oyentes, que lo pasen bien.
2: Venga, nos vemos nosotros la próxima semana y a ustedes. Les veo eh, mañana a la misma hora, 19 horas, en el Afterworld de Capital Radio, que gestionó técnicamente Néstor Betancor. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.